0: Bienvenidos nuevamente a Soy Un Glitch Podcast. Ya este es nuestro episodio número 14, si no me equivoco. Eh, quiero saber si el 14, tiene un significado. Eso, Juan. el 14 tiene un significado especial para la invitada de hoy. A ver que, <risa> cómo los astros se han alineado para que Haru esté aquí porque llevamos tanto tiempo, Haru.
1: Tanto tiempo trabajando juntos y haciendo proyectos.
0: Y todavía no nos todavía hemos no visto no nos en, conocemos persona. en persona. Para los que no conocen, esta es Haru, un saludo a Haru, un aplauso a las personas que están viendo. Haru es eh, de las primeras influencers que yo conocí dentro cuando yo empecé. Uh -huh. Tú fuiste de las primeras que reached out y pudimos colaborar en algo y no nos habíamos visto ni en persona.
1: Ni en persona, o exacto, la magia de las redes, que cuando la utilizas para lo bueno te puede abrir demasiadas puertas.
0: Has crecido un montón desde la primera vez que te conocí.
1: Uh -huh. Y tú también. Tú también.
0: La primera vez que yo te conocí, tú tenías como dos, trescientos algo así en TikTok y ya estás en un millón en TikTok.
1: Uh -huh. En 1.2. Hace, hace unos días se me fueron como dos videos medio virales y, y alcancé a 1.2.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Qué tú piensas que has cambiado en este último año? ¿Qué ha cambiado de ti, de tu contenido, de tu personalidad?
1: Bueno, ahora, o sea, cuando yo comencé a hacer TikTok, casi nadie hacía TikTok. Yo lo comencé a hacer simplemente a veces como para usar los sonidos de TikTok y ponerlos en Instagram eh, y casi nadie usaba TikTok, solamente habían como niños, teenagers usando lo que era la plataforma. Yo comienzo a hacer TikTok y yo lo abro, pero más nunca, como que no, no, no vuelvo a entrar a la plataforma, yo lo abro y lo cierro. No entré más y como casi al año yo vuelvo a entrar. Eso fue en el 2000 o sea en el 2019 me lo abro y como casi en el 2020 vuelvo a entrar. Y cuando yo vuelvo a entrar, el único video que había puesto tenía como 27.000 vistas. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo no tengo 27.000 seguidores, ¿cómo bueno. voy a tener 27.000 vistas? Porque sabes que en Instagram generalmente, eh, ahora con lo, con lo que es los Reels es un poco más diferente. Pero antes, en ese tiempo... Uh, por ejemplo, si tú tenías 100,000 seguidores, solamente un por ciento de tus seguidores eh, tenía acceso a tu contenido. O so Instagram solamente le ponía, eh, le, le presentaba tu contenido a un por ciento bien pequeñito de tus followers. So, era casi imposible que un video tuyo en Instagram alcanzara más vistas o más likes del número de seguidores que tú tenías. Y yo me quedé como que, oh my God, like this is, you know, this works. Y comencé a hacer TikTok. Y en menos de, de unos meses yo alcancé 500 mil followers. Así, yo creo que como el número 10 video que yo subí alcanzó un millón de vistas. Yo recuerdo, y desde ahí yo comencé como que a usar más TikTok y subía mucho contenido. Subía 8 o 10 videos diarios.
0: Sí, Cuando, me acuerdo que tú subías un montón y hacías, uh, what the fuck, yo subo <ríe> uno y me cuesta cojones. Tú
1: decías, pero es que tú editas más también. Sí, sí. Yo literalmente me dedicaba a subir bailes, trends, cualquier cosa. Porque literalmente en TikTok se puede servir a cualquier video. Entonces, yo subía demasiado, demasiado contenido. Después comenzó el COVID y muchas más personas empezaron a hacer TikTok. Ah, ¿Tú empezaste
0: antes de COVID?
1: Mucho antes de COVID, sí, mm.
0: como en el,
1: finalizando el 2019. Como en diciembre del 2019, yo comienzo a subir más contenido en TikTok. Y luego ya como para mediados del 2020, que fue cuando estaba el COVID, fue que, que ya más personas se eh, comenzaron a, a usar la plataforma.
0: Y ahora no te ha pasado, esto yo lo hablo mucho con, con Juanvi y Erika, que está por ahí, Erika, de Erika, que otra media que está aquí. Eh, de que ahora Instagram tiene mucho más reach que TikTok. A mí, uh -huh. los TikToks, yo tengo 600 mil seguidores, pero no me están funcionando tanto como No, están funcionando.
1: Exacto. No, yo tengo, como te dije ahorita, 1.2 millones y hay días que los TikTok solamente alcanzan mil vistas, mil vistas. Cuando antes todos los videos, sin mentirte yo, yo, tú puedes ir a mi perfil y buscar bien, bien, bien al principio, todos los videos mínimo alcanzaban mil vistas. Mínimo cien mil doscientos mil era normal era como que y lo subías uno atrás del otro y todos se te iban con esa cantidad de, de vistas y ahora cuesta más porque hay mucho más contenido so literalmente ya todo el mundo usa tiktok y hay muchas personas que usan más tiktok que instagram y se vuelven ahí mirando y scrolling down y también hay muchos más creadores so ya como que el mercado por ejemplo si tú eh, entras a un sitio y solamente hay dos o tres personas tú vas a ver las dos o tres personas porque son las únicas que están ahí pero si tú entras a un sitio y hay más de 100 personas tú no las vas a ver a todas es lo mismo que pasa cuando hay más creadores eh, subiendo contenido pues obviamente los mismos seguidores tuyos ya siguen a más personas ya no eres tú solamente a quien siguen eh, y obviamente el alcance va a ser menor tienes que yo hallo que que estas plataformas cambian su algoritmo y tú tienes que mantenerte como que, tú sabes, activo y viendo qué funciona y viendo, porque a veces que empezamos a hacer cosas nuevas y se nos olvida lo que, lo que hacíamos antes, porque generalmente nosotros vamos a traer un tipo de de, ¿sabes? De, de de seguidores, de followers y aunque hagamos cosas nuevas no nos podemos salir de ahí, porque ese tú sabes, ese, ese glitch por el cual te siguieron tus seguidores uh -huh. no lo puedes perder.
0: Y tengo ese problema. Porque yo quiero... Yo empecé haciendo otros trabajos. Que ahí fue que tú y yo empezamos a hablar. Trabajo remoto. Después me moví mucho a lo que son las páginas web y los tips. Eh, pero genuinamente lo que a mí, el contenido que a mí me gustaría hacer es hablar de física, del espacio, de filosofía. Me gustan los trabajos remotos y es porque I know about it. Pero no es el contenido que a mí me gusta hacer. Que a ti
1: te encanta. A mí también me pasa eso. Porque yo a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho comunicar y hablar. Y a veces yo siento que yo tengo tanto, tú sabes, tanto buen con, buen contenido y, y contenido constructivo que quiero que quiero subir, pero cuando subo ese tipo de contenido casi no cojo vista. O a veces cuando cojo más alcance es cuando, por, por lo menos en TikTok, cuando alguien me responde un comentario de lo que yo acabo de subir y yo le respondo con un video. Y como que en cierto modo armar un poquito de polémica, eso es lo que me da un poco de, de buen engagement. Por ejemplo, yo estaba trabajando con una persona, eh, una de las personas con la que yo trabajo que me ayudó con el marketing y, y ayudándome con las ideas y todo de lo que es social media. Y el otro día me estaba diciendo, mira, el video que se te acaba de ir viral es un video donde estás tú bailando haciendo un trend, ¿ok? So, al otro día yo subí un video con una receta, o sea, nada que ver con lo que, con lo que yo tenía, con lo que yo había acabado de subirme. Y me dijo, eso es un error que ahora mismo tú no puedes cometer, porque, por ejemplo, tú acabas de subir un video donde tú estás atrayendo a un tipo de audiencia, ¿ok? Un video haciendo un trend, las muchachitas te están preguntando qué de dónde es el short, eh, los hombres están mirando también, todo el mundo está mirando el tren que tú acabas de subir. Ahora, esas personas que te acaban de mirar van a entrar a tu perfil, o sea... Y van a ver el, el contenido que tú tienes. Y si entran a tu perfil y el contenido que tú estás subiendo ahora mismo, o sea, que subiste al otro día, no tiene nada que ver con el que ellos acaban de ver, no te van a seguir. La gente entró a tu perfil porque le dio curiosidad lo que vieron en ese momento. Es como que tú entres a una tienda que promocione eh, agua y vendan
0: Coca-Cola
1: Coca o, o, o bebidas alcohólicas. No era eso lo que estaban buscando. Estaban buscando otra cosa. So, por ejemplo... Lo que me recomendó esa persona es, tienes que seguir por lo menos por durante dos o tres días, que es donde el video más recibe alcance, subiendo de ese mismo de contenido, para que las personas te sigan, porque las personas van a entrar a tu perfil porque quieren ver ese tipo de contenido. Y luego cambias y pones, tú sabes lo que quieras poner, si quieres subir rutina de ejercicio, si quieres subir una receta, pero ya cuando, cuando le hayas sacado provecho a ese video, porque entonces la gente va a pensar que el video se te fue viral por, solamente porque es random. Por accidente, sí. Por accidente, no porque tú subes ese tipo de contenido. Y tú sí subes ese tipo de contenido. No lo puedes cambiar así de un día para otro. Sí. Entonces, tú, eso fue un buen consejo que me dieron.
0: Tú eres una influencer que hace muchas cosas. O sea, uh -huh. tú yo siento que tú monetizas todo. Eso me encanta de <risas> ti. Eso me encanta. Porque tú todo lo ves como una oportunidad. Eso, eso es importante porque muchas veces los creadores de contenido se les hace difícil monetizar el esfuerzo que están haciendo porque hacer contenido. La gente que no lo hace no lo entiende. No yo lo antes entiendo. no lo hacía y yo decía, ah, están quedando grabar un video. Pero ahora que lo hago. Y lo no he tenido es tiempo mucho para algo de 30-40 segundos. Uh -huh. eh, pero aparte de, de, de cómo tú te diversificas, quiero entrar en eso. Quiero hablar de tus orígenes. Porque yo pienso que de la forma como tú te diversificas y cómo tú te has transformado esto en un negocio, tiene que ver mucho de tu upbringing como, uh -huh. como persona. Eh, cuéntame, primero, cómo fue esa travesía de llegar a Estados Unidos, cómo fue la travesía de salir de Cuba para que la gente sepa de dónde vienes a lo que no fue que tú tuviste la oportunidad y tuviste el privilegio y te pusieron ahí Exacto. de grabar a grabar. ¿cómo, no, ¿cómo todo, fue No, todo,
1: todo es un proceso. Bueno, mira, yo viví en Cuba hasta los 17 años, mi mamá es doctora, so ella siempre como que estuvo viajando, vivió en Venezuela, a ese tiempo esta, ella estaba viviendo en Ecuador, pero yo siempre tuve claro de que yo quería salir de Cuba, porque yo, tú sabes, tengo visión larga y yo sabía que allí no estaba mi futuro, que allí por mucho que yo estudiara, por mucho que me graduara, por mucho, tú sabes, mi mamá era doctora y, y súper buena, súper profesional, siempre tuvo buenos cargos, siempre tuvo, tú sabes, buen trabajo y todo, y con todo y eso no vivíamos como queríamos vivir. Entonces yo dije, si sí, yo, yo terminé el high school, o sea, terminé el 12 grado, y eh, iba a estudiar dentista, odontólogo, no sé cómo lo llamen aquí, ¿Sí? en Cuba es estomatología, pero bueno, cogí esa carrera, eh, pero yo dije, esto no es lo que yo quiero hacer, porque iba a pasar demasiado trabajo eh, estudiando todos esos todos esos años y al final, ¿para qué? Entonces, tú sabes, yo no estaba willing a perder el tiempo por gusto. Entonces, yo dije, yo me quiero ir. Mi mamá estaba viviendo en Ecuador y ella me, me sacó el pasaporte. Eh, me hizo todo para que yo fuera de vacaciones por dos meses. O sea, ella me sacó el pasaje de ida. ¿De, ¿De vacaciones a Estados Unidos? No, a Ecuador. A
0: Ecuador, sí, okay, okay. a
1: Ecuador. Ella estaba viviendo allá y entonces, primera vez que yo salía de Cuba. Imagínate la emoción, primera vez que me montaban en avión, todo. Yo llegué a Ecuador y a mí me encantó. O sea, me encantó el hecho de que tú pudieras ir al mercado y comprarte lo que lo que quisieras que quizás, obviamente para ustedes eso es normal pero en Cuba no es normal, la situación en Cuba es algo demasiado crítico es algo que parece mentira que hoy por hoy en, en el siglo XXI, en el 2022, siga pasando es una cosa loca, es una cosa que, que, literal un paquete de huevos, así, un paquete de huevos vale más que el salario de una persona allí sí, si las personas de acá no les mandamos dinero se mueren de hambre el mundo, muchas muchas personas, tú sabes, a nivel mundial no saben eso, pero la situación en Cuba es demasiado, demasiado y tu crítica. tu mamá era doctora? Mi mamá era doctora. ¿Y, y con todo
0: eso se la Y ellas. con
1: todo y eso, o sea, en ese tiempo Cuba estaba un poco más, más fácil. Cuba, con, con dinero tú resolvías las cosas. Pasabas un poquito de trabajo y no siempre estaba todo lo que tú querías. Por ejemplo, yo siempre decía, yo sueño con vestirme a mi estilo. Porque yo me tenía que vestir o por la ropa que mi mamá me llevara, que muchas veces no era la misma que yo quería, o por lo que apareciera, por ejemplo, alguien que, que llevaba ropa de aquí y la vendía, pero era la ropa que compró esa persona, no la ropa que yo quería, o sea, tú no podías, digamos, combinarte un outfit, literal, tan, algo tan fácil como eso, que hoy por hoy tú vas aquí a Walmart y tú te haces un outfit, que no te pasa de 20 dólares, allá no, allá era de lo que las personas vendieran, entonces todas esas pequeñas cosas, yo decía, yo no quiero vivir así, entonces me voy para Ecuador, Llegué a Ecuador, me encantó Ecuador, eh, el clima, yo viví en Quito, so, el clima, eh, la, la vegetación, la flora, la fauna, las frutas, todo, todo todo me gustó cantidad. Entonces me quedé ahí, mi mamá no quería, o sea, no quería que yo, ella me dijo, haz lo que tú, lo que tú quieras, si te quieres quedar, quédate, si te quieres regresar a Cuba, regrésate. Y yo le dije, yo no me quiero regresar a Cuba, yo quiero, ¿sabes? Ya comenzar, comenzar mi propio camino. Y entonces yo comencé a trabajar en Ecuador. Ese fue mi primer trabajo. ¿Qué fue? El primer trabajo, el primer trabajo fue en una tienda de celulares. O sea, yo vendía covers. Yo vendía ah, como sí, sí, sí. covers. O sea, covers. Aquí. Okay. Yo vendía eso, pero ahí no duré mucho porque, tú sabes... No me... ¿Cómo
0: se dice en Cuba los covers?
1: Eh, yo creo que covers, covers también, también, sí. ¿En sí. sí. uh -huh. Ecuador? ¿También? Eh, yo no me acuerdo. Yo creo que covers también o...
0: ¿Qué preguntaste? Yo, yo creo que Sí. Que
1: no, lo que no sabía sí, 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 es que quise decir así, Ok, entonces eh, comencé a vender eso, pero no me querían pagar. <risa> so ahí nada más estuve, ese fue mi primer trabajo, yo lo recuerdo porque fue como, como mi primer trabajo. Eh,
0: pero no te querían pagar. Sí,
1: en Ecuador es, es bien dura la situación. Después de eso yo encontré otro trabajo, que ahí sí ya duré hasta que, hasta que vine para acá. Eh, trabajando en un restaurante, la, por la Plaza Foch que es como una, una plaza bien famosa que tiene Quito y ahí eh, trabajaba supuestamente de mesera pero realmente tenía que llegar súper temprano eh, preparar comida eh, preparar jugos, postres, de todo literalmente yo hacía de todo ya a las 12 me cambiaba o sea me ponía como deciste, la camisa y todo de, de mesera y ya comenzaba a atender clientes en ese restaurante solamente vendían almuerzos So ya como a las 5 ya terminábamos de vender, recogíamos todos y nos íbamos. Pero para yo llegar ahí yo tenía que coger como tres guaguas, que gracias a eso me independicé. Eh, eso, eso es algo bueno que tiene Ecuador. Ecuador con 20 centavos, tú recorres la ciudad completa porque tiene un muy buen eh, tránsito público. so allá, allá la economía es un país del tercer mundo, obviamente uh -huh. es, mejor, es mejor económicamente que muchos otros, pero las cosas son, son difíciles también. Por ejemplo, yo le preguntaba a un taxi, ¿cuánto cuesta este carro? O sea, ¿cuánto cuesta? Porque allá no hay Uber, allá es por taxis. ¿Cuánto cuesta este carro? Y me decía 30 mil dólares. Un taxi, un simple taxi. Cuando yo tenía amistad en Estados Unidos, que por 3 mil, 4 mil dólares se compraba un carrito. No tan bueno, pero bueno, un carrito. Entonces, yo decía, aquí es demasiado difícil. Como decirte, obtener dinero. Si tú no tienes, obtener crédito también era difícil. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no te quedas a estudiar acá? Y yo le dije, no mami, yo, ¿sabes? yo tampoco veo mi futuro aquí, yo me quiero ir. Entonces reuní dinero por como ocho meses, que fue lo que estuve en Ecuador. Eh, comencé a averiguar, porque gracias a mi mamá yo tuve lo que se llamaba en aquel tiempo la visa de amparo, que te daban eh, la, la residencia de Ecuador. So, yo tenía ese documento que yo estaba legal completamente en Ecuador. Y yo dije, con esta residencia yo, yo tengo que poder ir a algún lado. Esto me tiene que valer de algo, no solamente para estar en Ecuador. Y comencé a buscar en Google y comencé a investigar y di con que podía volar a Nicaragua, así, sin visa. O sea, siendo cubana, residente de Ecuador, sin visa. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces mi mamá no quería que yo fuera sola. Busqué a una amiga de ella que también quería venir. Comenzamos a preparar todo y nos fuimos, o sea, sacamos pasaje, y ese, ese, eh, ese viaje fue como, como decirte, hubieron muchas trabas, pero se hizo, empezando con que cuando llego al aeropuerto, el vuelo mío estaba supuesto a ser Quito, Colombia, no, Quito, Panamá, Salvador, Nicaragua, pero a última hora, ese día, habían puesto una escala en Colombia, en Bogotá, que no estaba, no estaba supuesta a ser, entonces los cubanos, para estar en Colombia, así sea que tú no te bajes del avión, por ejemplo, en ese caso, no nos íbamos a bajar del avión, supuestamente eso era, un
0: estrés, cabrón. eso
1: es un estrés cabrón, La, eso ese, un estrés ese viaje bien, mío
0: bien, fue cabrón.
1: todo el estrés de, de migración y cosas así, te voy a contar un poquito, entonces cuando llego al aeropuerto ya con todo listo, mi amiga había dejado el trabajo, vendido todo, yo había dejado mi trabajo también, ya yo había gastado el dinero, o sea, aparte del dinero en ese, en ese boleto, el, el, el boleto no me costó tan barato, me costó como 700, 800 dólares que en aquel tiempo eran dos meses de mi trabajo, o sea, yo trabajaba un mes completo por 350 dólares al mes el garo. un mes completo entonces, no, y a veces se demoraban un poco en darte el pago, los países del tercer tú sabes, Del tercer mundo son así, nosotros nos tenemos que sentir bendecidos en cuando nosotros trabajamos aquí por corporate o por algo así eh, el pago nunca falta porque en esos países no es así entonces ya después que teníamos todo literalmente arriesgado, no nos dejan montarnos en el avión, porque no teníamos esa visa, como éramos cubanas no teníamos esa visa y no nos podemos montar en el avión, entonces imagínate yo empecé a llorar, me estresé, eh, comenzamos a hablar con la muchacha de como la, de, la que estaba allí representando a la aerolínea, que era por Avianca, y nos dijo, la única opción que ustedes tienen para saltarse esa escala es salir en un vuelo que sale a las 5 de la mañana directamente. O sea, nada más pasa por El Salvador y llega a Nicaragua. No tienen que pasar ni por Panamá ni por Colombia. Y yo dije, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para, o sea, para coger ese vuelo? Y ella dijo, tendrían que agregar a lo que ya ustedes tienen 900 dólares más. Y literalmente casi ese era todo el dinero que yo tenía para cruzar la, la travesía. Entonces yo dije, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Ya, la única opción era... Nos devolvían supuestamente el dinero, nos lo dejaban como crédito, íbamos y pedíamos la visa a Colombia y cogíamos un vuelo así. Entonces, so, bueno, ya, nada, nos vamos. Yo, imagínate, me sentía súper mal, llorando y todo, porque ya literalmente todo, cuando tú has estado bastante tiempo esperando un, un día y ese día las cosas no salen como tú piensas, pues bueno. Llegamos a la casa y la muchacha nos había dicho, ok, después de las 11 de la noche se caen muchas reservas. So, vuelvan a llamar a la aerolínea, expliquen lo que pasó para ver si le dan una fecha rápida. O sea, si, por ejemplo, mañana ustedes sacan la visa y pasado o, o en dos o tres días ya pueden viajar. Mi amiga, ya yo estoy durmiendo. Ya yo había puesto la alarma para, para despertarme al otro día e ir a la, a la Embajada de Colombia a pedir la visa. O sea, ya yo estoy durmiendo. Y mi amiga, como a las 11 de la noche, hace lo que dice la muchacha y empieza a llamar para eh, reservar nuestro vuelo. Tenemos un crédito. Miren, nos gustaría reservarlo como de aquí a una semana. Esto fue lo que nos pasó. Y el, el señor que la atendió e, ese día en el Customer Service le dice, pero a ver, explícame bien tu caso. Y cuando ella le dice, le dicen los nombres de nosotros, el señor le dice, pero yo estoy viendo que ustedes están puestas aquí para el vuelo de las 5 de la mañana. A ustedes las cambiaron, como que lo que pasó no fue culpa de ustedes y ustedes la cambiaron para el vuelo de las 5 de la mañana. Y a esa hora, imagínate, mi amiga saltando, me, me despertó, tuvimos que cambiarnos e irnos para el aeropuerto de nuevo. Eso fue a las 11 la no, como a las 11, 12 de la noche. Y teníamos que estar como en una hora y algo en el, en el aeropuerto. Bueno, ya mi mamá cuando me vio irme ya se empezó a reír como diciendo ya esta está loca, esta va, para que la, la van a virar ahorita de sí, nuevo. Sí.
0: sí, yo pensaría sí. que te hubiesen virado.
1: Exactamente. Y yo dije, bueno, nada, vamos con Dios, ¿qué puede pasar? Ya nos presentamos una vez y nos viraron y ahora nos están diciendo que estamos puestos para el vuelo de las 5. No tienen por qué. Pero como realmente nosotros no estábamos seguras, for sure, for sure, que nos iban a aprobar en Nicaragua, porque literalmente yo me yo me yo yo no fui nunca en embajada, yo me pasé por algo que yo vi en Google, y yo dije, nos tienen que dejar, y yo iba, tú sabes, confiada en mí, y confiada en Dios de que todo iba a salir bien. En cada punto eh, migratorio era un dilema, porque obviamente nos pedían, tú sabes, como que lo hallaban raro, como que no era algo de costumbre uh -huh. que, que los cubanos hacían. Como que usar eh, una residencia de otro país, pero al final el pasaporte mío era cubano. So, como que vienes con la nacionalidad cubana, pero tienes la residencia ecuatoriana y ¿qué estás intentando hacer? Literalmente nos miraban así. Entonces, en todos los puntos migratorios como que tenían que ir y chequear que realmente las cosas fueran como nosotros decíamos. So, nos dejaron entrar en Ecuador. Nos bajamos en El Salvador, cuando nos bajamos en El Salvador, que ya íbamos a entrar, o sea, ya al avión que iba para Nicaragua, eh, no, nos quitan, tú sabes, la identificación y se van. Y ya literalmente el avión esperando por nosotros. El avión ya a punto de cerrar, nada más faltábamos nosotros por entrar en la puerta del avión. Y no nos devolvían los documentos ni nadie nos daba una respuesta. Y yo le decía a mi amiga, cálmate, cálmate que todo va a salir bien. Y efectivamente, no sé qué fue lo que pasó, pero viraron para atrás, como deciste, una manager me dice sus documentos de vuelta, eh, eh, adelante, que tenga buen, buen viaje. Y nos devuelven los documentos. Nos montamos, nos bajamos en Nicaragua. Y en Nicaragua nosotros lo que estábamos diciendo, o sea, lo que estábamos supuestos a decir era que íbamos de vacaciones. Obviamente no, 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 no podíamos decir que íbamos a cruzar, que nos íbamos a ir. So, eh, gracias a Dios, yo conocía, el tío de una muy buena amiga mía vivía en Nicaragua, pero yo no lo había contactado. O sea, él supuestamente él sabía que yo llegaba a las 4 de la tarde, él no sabía que yo llegaba a las 9 de la mañana, porque como cambiaron el vuelo, ahora yo llegaba antes, más temprano, sí. más temprano porque me salté un montón de escalas. ¿Sobre
0: Nicaragua tú cruzaste, fue.
1: Yo crucé, yo crucé todos los países hasta llegar acá.
0: ¡Wow! O sea,
1: yo volé de Ecuador a Nicaragua, pero todos los demás países yo lo crucé. Entonces, escucha esto, que yo digo que cuando las cosas están para, para ti y cuando tú confías, no, hay por, no, no tiene por qué pasar más nada. Entonces ese señor estaba supuesto, a um, él pensaba que, que yo estaba supuesta a llegar a las 4 de la tarde, pero llegué a las 9 de la mañana y yo le dije a mi mamá, mami escríbele y dile, pero mi mamá ni lo conocía de nada ni nada, yo le dije búscalo en mis amigos de Facebook y escríbele y dile que yo llego antes, pero en realidad quien estaba supuesto a, a recogernos en el aeropuerto eran las personas como del hostal, como de un hotel donde nos íbamos a quedar pero esas personas nunca llegaron y cuando estábamos en la en migración de Nicaragua yo le digo, al, eh, el señor me dice pero hay alguien afuera esperándote y yo sí, yo tengo un amigo que es ciudadano nicaragüense y está afuera esperándome yo sin saber si el señor realmente estaba ahí y efectivamente el, el, como el, el oficial de migración sale y pregunta por el señor y el señor estaba ahí eso fue algo que yo ni me lo creía cuando el señor me dice, no, él está afuera, yo obviamente actué normal, pero yo dije, ¿cómo este tipo está aquí? Y literalmente estaba ahí con su nuera esperándonos y todo se nos dio súper bien. Ya de ahí al otro día crucé lo que era Honduras, eh, ahí me estaba recogiendo, o sea, me estaba esperando una persona, eso fue algo funny porque yo pensé que, el, que, el, que la persona que me iba a recoger me iba a recoger del lado de Nicaragua y no, yo tuve que cruzar de Nicaragua a Honduras sola y tuve que cruzar en un caballo, <risa> con un hombre, eso fue algo súper funny porque...
0: Al Sí,
1: yo no sabía... En el, en el
0: back del, del, del muchacho.
1: De del caballo.
0: O sea, pero con el muchacho guiando. Sí, sí el caballo. con
1: el muchacho guiando ¿Y tu el caballo. Paquete? No nada, ¿te yo pinté? tenía una mochila arriba. Tú sabes, uh -huh. yo traía la mochila, sí Era todo lo que yo traía Pero el, ¿Te yo tenía de aviones, a
0: caballo, a carro. De todo
1: En México crucé un río No, no, no no Yo te digo que cuando yo me vi en Nicaragua Que se estaba haciendo de noche Porque yo estaba supuesta a, um, a esperar ¿Cuánto tiempo fue
0: la travesía? En como 10
1: días Como 10 días, realmente Todo fue bien rápido Yo bien. salí un miércoles de Ecuador Y el domingo ya yo estaba en Miami ¿Y, ¿Y literal, cuando tú llegaste? Cuando yo llegué a Miami Oh my God, bueno, cuando yo llegué,
0: fue el momento que... en
1: que llegué como tal estaba súper que ya yo no sabía, porque yo me entrego en, la, en lo que es la frontera un jueves, salgo al otro día, o sea, ahí me tienen como 45 horas ahí esperando literalmente por gusto, sin comer, sin bañarme, me, nos daban eh, una hamburguesa de McDonald's literalmente, un McChicken de eso, cada 10 horas. No te podías bañar, no podías usar teléfono. Ahí en migración es súper, como ese momento en que tú estás ahí esperando, por lo menos para los cubanos, ustedes no tienen que pasar por eso. Pero para los cubanos cuando se entregan a en la frontera es un momento como que un poquito duro. Ahora creo que es un poco diferente, creo que ahora es incluso más, como que te demoras mucho más. Pero en aquel momento eh, era así, como que tenías que esperar demasiado tiempo. Yo y mi amiga, ella salió primero que yo. íbamos una detrás de la otra y ella salió como a las 7 de la mañana y yo salí como a las 2 de la tarde. So, es, es increíble el tiempo ¿Y que. ¿Cómo es ese proceso ahí.
0: de yo, yo desconozco, sí. ¿Cómo es ese proceso de entregarte la frontera? O sea, ¿cómo?
1: Tú te entregas por la por la ley de ajuste cubano y por el, o sea, pides un asilo, básicamente. Pides un asilo.
0: Un refugee.
1: Exacto. Okay. Un refugio. Eh, supuestamente, tú sabes que está la ley esa de, de uh -huh. nosotros los cubanos. En Estados Unidos entonces pides un asilo, eh, te hacen ciertas preguntas, ellos se aseguran de que tú sabes que tú no eres nada político, de que tú no has estado en ningún partido de estos eh, comunista ni nada de eso. Entonces te hacen como una pequeña entrevista, te hacen tu papel y te dan un parol, ¿verdad? Como un parol para estar legal en Estados Unidos, que es literalmente un papelito así. Con ese parol ya tú eh, puedes comenzar a aplicar, como decirte por permiso de trabajo, puedes tener licencia, el social... Yo enseguida de estar aquí ya yo tenía el social, la tarjeta del uh -huh. social, eh, enseguida tuve licencia y ya a los tres meses te llega como el, el permiso de trabajo y al año y un día aplicas por tu residencia y ya gracias a Dios soy ciudadana.
0: ¿Sí? sí Qué fucking bueno. Sí. ¿Hace cuánto fue eso? <risa> ¿Hace la semana cuánto? pasada. ¿La semana pasada? Pues sí. hay que celebrar, el uh -huh. que celebrar hoy entonces sí. en Puerto Rico, que es mejor Rico. lugar, Así. territorio americano y uh -huh. el, el bike más o menos... Latino. Increíble
1: como Cuba fuera Mamá. igual que Puerto Rico. ¿Sí? like Hoy por hoy. Eso era lo que estaba... O sea, lo mismo que, que Estados Unidos hizo con Puerto Rico era lo que estaba intentando hacer con Cuba. Nosotros fuéramos territorio americano literalmente. Como con nuestra propia patria, nuestra propia bandera, himno y todo pero territorio americano. Y todo fuera demasiado diferente. Literal. Pero bueno.
0: Ahora de esas que más cosas? Definitivamente tú eres una inspiración en historias de superación. Eh, ahora tú haces de todo. O sea, hacen, y me refiero a. tú, o sea, tú tienes tus redes sociales, pero también tienes eh, tus collabs, tienes tus negocios, tienes tu propia tienda. Uh -huh. eh, ¿Piensas que eso, es, ese upbringing tuyo? Y te, te pregunto esto, porque no, en invitado los invitados anteriores que he tenido. Algo, y lo he dicho anteriormente en el podcast. Algo peculiar que tienen las personas de nuestra generación, que hasta cierto nivel tienen influencia o exitoso, algún ex éxito financiero, el denominador común es que pasaron un upbringing difícil. Uh -huh. ¿Piensas que esa es la gasolina tuya? Definitivamente es la gasolina tuya para hacer todo lo que tú haces.
1: Es que yo... Por, eh, depende. Porque hay personas que pasan momentos difíciles. Depende de lo que tú, lo que tú decidas escoger. Porque hay personas que pasan momentos difíciles y se la pasan toda la vida trancados en esos momentos. Y se hacen como, tú sabes, tú, tú decides si te quieres victimizar o si quieres ver eso como que, oh my God, mira lo que hice, mira lo que he podido lograr. Si yo pude llegar hasta aquí, pues yo puedo con mucho más. Entonces yo creo que siempre tú tienes que tener, siempre hay algo dentro de ti que te hace querer más y querer más y querer más. Y si hoy estás aquí, y no es cuestión de ambición es cuestión de, de tú mismo irte superando. De que si hoy estoy aquí, mañana tengo que estar un poquito mejor. Y pasado tengo que estar un poquito mejor. Y ir mejorando día a día. Y te, te propusiste una meta, la lograste, ¿cuál es la que viene después? Y ir, tú sabes, creciendo, porque de eso se trata la vida. Yo digo que cuando llegué a Estados Unidos, yo dije, todo esto que yo pasé, porque literal, cuando en ese momento de Nicaragua, que yo no sabía ni, ni con quién me iba a montar, ni si me iban a, ¿sabes qué me uh -huh. iba a pasar? Yo, a mí me dio miedo. Yo, hubo un momento que yo dije, oh my God, que yo hice... ¿Sabe? Yo, yo tenía que haberme quedado, pero al mismo tiempo dije, no, ¿qué estás haciendo? No, no Ese no es el pensamiento que tienes que tener. Si estás aquí, todo va a salir bien. Y vas a llegar y, y, y te va a ir súper bien. Y eso es lo que yo trato de hacer, como que yo valoro tanto la oportunidad de, de poder vivir en los Estados Unidos y de poder vivir en un país donde, donde literalmente si tú quieres lograr algo, tú solamente tienes que proponerte, crear un plan de cómo hacerlo. Y si tú realmente te enfocas, dejas las excusas a un lado y te pones disciplinado, Tú lo vas a conseguir.
0: ¿Cuándo fue esto de que tú pasaste esa, esa travesía? ¿Hace cuánto fue? Eso año? fue hace
1: como seis años. En seis
0: el 2016. Años. En el 2016. Uh -huh. Sí, yo estaba exacto. Yo, yo, yo tengo la, la misma edad, Yo sí. estaba graduándome así,
1: exacto. En, ese,
0: Ajá. en ese momento. Exacto.
1: En ese momento. ¿Y hasta había... Estados
0: Unidos? En el, exacto, en el 2016.
1: En el marzo del 2016, sí.
0: Y tu primer trabajo fue, en yo no sé dónde lo vi como tres días después que llegaste.
1: Bueno, como tres días después que llegué, la muchacha donde yo donde yo vivía, o sea, donde yo viví los, primer, los primeros meses, ella eh, ya no trabajaba, o sea, el esposo tenía una, una muy buena compañía, pero ella, eh, de cuando ella trabajaba anteriormente, tenía como casas para limpiar. Yo viví en Los Cayos, so, Los Cayos es como la parte más sur de la Florida. ¿Qué? y eh, ahí hay muchas, tú sabes, muchas personas wealthy, ahí vive como, como decirte, el, las personas retiradas, o personas que son súper wealthy y tienen varias casas, entonces la casa de playa de ellos es en Los Cayos, entonces eh, ellos te pagan muy bien por limpiar casas, y ella tenía como dos o tres casas, y obviamente si me estoy quedando, esa es una persona que para mí ya es como familia, eh, si me estaba quedando en su casa, no me estaba cobrando renta, no me estaba cobrando nada, me estaba ayudando con todo. como no, no la voy a ayudar en, en el trabajo que ella tenga sí, sí. que hacer? So, yo me fui con ella a limpiar casas. Y hubo un momento que yo vivía en Los calles y tenía tres trabajos. O sea, trabajaba en Publix. Cuando comencé a trabajar en Publix, que ese fue mi primer trabajo en el, de, en el supermercado.
0: Cuando yo fui, no sé si sabes, el, el huracán que hubo aquí en María un huracán sí. bien grande aquí en Puerto Rico hace como 5 o 6 sí, años sí, sí, yo
1: recuerdo sí. Eh,
0: que destruía Puerto Rico completo, yo me fui para Estados Unidos y apliqué a Publix y no me cogieron
1: tú sabes lo que a mí me pasó con Publix que mira, cuando, cuando a mí me van a coger esa misma muchacha, ella había trabajado en Publix ya no trabajaba, pero había trabajado y conocía obviamente a todo el mundo okay. habían dos managers, una cubana y una gringa la cubana, cuando ella va a hablar tú sabes, como para que me, para que me cojan eh, no estaba, estaba de vacaciones eso me tocó con la gringa y yo obviamente el inglés aquí en, en Puerto Rico me imagino que quizás un poco mejor se aprenda pero en Cuba el inglés que, que te dan en la escuela es nada literalmente eh, entonces yo obviamente casi que no sabía inglés, yo yo me aprendí lo básico, o sea, yo me aprendí los números. Sí, pero
0: aquí en Puerto Rico mucha gente no sabe inglés.
1: No, sí, por eso sí. te digo que no sé cómo sea el sistema sí. educativo aquí, porque me doy cuenta que, que hay muchas personas que no saben inglés. Sí,
0: mucha gente no sabe inglés, mayormente los, los colegios privados son los que fomentan.
1: Son los que enseñan. Sí. Bueno, entonces en Cuba, imagínate, mucho menos que, <ríe> que sí. aquí. Y cuando ella empieza a hablar, o sea, estaba hablando la manager, mi amiga y yo. Y mi amiga le estaba diciendo como que mira, ella es fulana, ¿sabes? Para ver si puede comenzar de cashier, esto, lo otro. Y ella, parece que ella me preguntó algo y yo, yo no, no me entendí. di cuenta, no entendí. Y ella le dijo, yo no la puedo poner a ella de cashier porque literalmente yo estoy hablando con ella y ella no sé, o sea, ella ni se, ni se ha enterado que, que yo le estoy hablando a ella. O so, sea, imagínate cómo yo me sentí. Esos son challenges personales que tiene todo el mundo. Porque yo, como decirte, en Cuba, yo siempre fui súper inteligente, súper aplicada, buena con la escuela. Yo, mi, mi prueba de ingreso, o sea, las pruebas de ingreso para yo coger la carrera que yo quería coger, mis notas fueron todas más de 95. Y siempre estudié, siempre salía súper bien. Entonces, que te digan como que tú no eres capaz, académica o intelectualmente, de hacer algo, ¿sabes? Y no era nada. Es que simplemente si no sabes el idioma, si no te sabes comunicar, no te pueden dar el trabajo. Sí, sí. Entonces... eh, me fui a la casa y yo dije, ella dijo, la puedo, tú sabes, puede comenzar de bagger. Que bagger es como la persona que sí, paga y que compra. recoge los carritos y eso. Entonces, yo dije, yo puedo tomar esto, como, tú sabes, de dos formas. Una, o, o tomarla como una como un rechazo y como, una, ¿sabes? como algo malo, como algo negativo. O puedo tomarlo algo bueno, tomar la oportunidad que ella me está dando y demostrarle que yo sí puedo.
0: ¿Y tú aprendiste inglés mientras estabas en Publix? ¿O ¿Cómo mientras se fue?
1: Ahí mismo. O sea, ya cuando yo empecé a, a trabajar en Publix... Porque
0: ahora mismo yo... Yo te hablas Spanglish. Yo siempre hablo contigo, tú me hablas... Exacto.
1: Spanglish. Ya hoy por hoy yo me puedo comunicar 100%. Yo lo entiendo todo. ¿Sabe? Ya hoy por hoy, gracias a Dios, estudié. Después obviamente, estudié. Yo fui a college en Estados Unidos. Ah,
0: fuiste a college en sí.
1: Entonces, ¿Terminaste? Eh, no, no terminé. O sea, terminé el asociado, pero ya después cuando empecé a estudiar enfermería, al tiempo para la escuela.
0: Estudiaste como dos, tres años más o
1: menos. Sí, casi tres años. Casi sí.
0: tres años. Mientras trabajaba en Publix.
1: Mientras trabajaba, sí. Ya después cuando... Sí, mientras primero trabajaba en Publix y ya después en Walgreens. Pero incluso, imagínate para que veas, esa vez yo comencé a trabajar, o sea, cuando comencé a trabajar en Publix, yo comienzo a trabajar de bagger, pero yo dije esto, yo tengo yo tengo que salir de mi zona de confort, porque cuando tú no sabes hablar inglés o tú no sabes hablar ningún idioma algún idioma, a la gente le da pena y le da pena como que hablar con la gente que sí sabe, le da pena comunicarse y yo dije, yo no lo puedo coger así yo tengo que salir de la zona de confort y el objetivo hay muchas personas que no aprenden un idioma porque piensan que lo tienen que decir perfecto y no es así, el objetivo es comunicarte el objetivo es que la otra si persona te entienda si tú me entendiste, está exacto bien so, yo no tengo que ser la que mejor habla la ni, ni la que tanto. menos acento tiene sí, sí. Ni, yo, la manager que, que, que te digo que sí era latina Me decía, yo estoy aquí desde los seis años Y yo tengo tremendo acento Y cuando yo iba a high school La, la, ¿tú sabes? la gente de high school me hacían bullying y se reían de mí Y yo le decía, yo hablo dos idiomas Y, ¿Y tú hablas, tú hablas uno, so, solamente este. uno
0: sí, es, que, es que a mí me da mucha risa que este, se burlen de las personas Exacto, que tienen acento eso es una
1: inmadurez
0: eso es Tú eres el que te ves mal porque tú no sabes, yo puedo hablar, yo puedo en mi mente formular una oración en dos diferentes en idiomas. En dos diferentes
1: idiomas, exacto.
0: So, eso es una habilidad que no...
1: Que no todo el mundo tiene, y no. eso es un privilegio. Y déjame decirte que yo siempre decía, ok, el inglés es un poco difícil, pero el español es más es más, mucho más difícil.
0: Sí, los acentos, las pronunciaciones. Las el,
1: conjugaciones. Las
0: conjugaciones de el la... Uh -huh. este Y de los verbos. Yo tengo un amigo que vino que es puertorriqueño, pero se crió en Estados Unidos. Y lleva como siete años aquí y todavía las conjugaciones en no, y con español, o sea, venía todos los años a Puerto Rico y todavía se le hace bien difícil. Bien
1: difícil, es difícil, es difícil. Por eso yo digo, yo, yo siempre decía, yo soy bendecida de tener que aprender inglés y no español. Uh -huh. Porque si hubiese sido al revés, yo no sé aquí, me imagino que sea literalmente lo mismo, pero en Miami te exigen hablar español en ¿Sí? los trabajos, en las tiendas, en donde quiera y sobre todo en ventas. O sea, no importa donde tú trabajes, no importa si tú trabajas eh, en, en una tienda cara, o sea, en Saks, en, en Gucci, o si trabajas en Walmart, o si trabajas en Brandsmart, te exigen hablar español, te exigen hablar los dos idiomas. Porque el mercado latino en Estados Unidos está creciendo mucho. Entonces, hay personas que, que solamente hablan inglés, que me dicen, yo quisiera hablar español. Porque obviamente son dios y son clientes que, que, que pierden por no saber hablar español.
0: Sí, yo no me acuerdo de esta estadística, búscate esto Juan, please, pero yo entiendo que de aquí al 2050 van a haber más personas que hablan español que inglés. Por eso es que fenómenos como Bad Bunny y el Latin Music está creciendo tanto porque la comunidad hispanohablante está creciendo mucho más que las personas que hablan inglés. Yo creo que vi un poquito las personas que hablan inglés en el mundo.
1: Es que es crazy Posiblemente El español sea El, el nuevo en Idioma verdad. universal De aquí a unos años Por eso que
0: China Tiene China Cool Oh my god a tener que aprender
1: Te voy a, a aprender Desde ahora a tener aprender chino Y ahora O, o sea, sea En total
0: me... En total hay 500, 500 millones De personas Que hablan en, en español ¿Y en inglés? Eh, 471 Eso ya hay más No eso ya
1: Pero. hay más Algaro. Wow.
0: Por eso es que mucha gente de que, latino que, que me dicen ah aquí yo quiero hacer contenido en inglés yo no cabrón hay mucha gente más que habla uh -huh. un poquito en español, español y no hay muchas cosas que no se hacen en español que hay más oportunidad que, que hacer tu contenido en inglés es lo
1: que estábamos hablando ahorita del contenido que hay muchas veces que tú quieres hacer algo pero simplemente lo que tú quieres hacer no va no, o sea no le va a ser mucho mucho positivo a tu negocio o no puedes cambiar. O sea, es como que ahora mismo yo sé hablar inglés y yo tengo personas que hablan solamente inglés en mi Instagram, que a veces me escriben y me dicen, quiero saber lo que tú estás diciendo. O me preguntan, tú sabes, me, me lo puedes decir en inglés, pero yo no puedo de un día a otro ponerme en mi Instagram a hablar solo inglés. Sí, sí. Aunque yo sepa todo, tú sabes, lo que estoy hablando, transmitirlo en inglés, no puedo. Porque entonces, ¿qué voy a hacer con toda la comunidad mía hispana?
0: ¿Entiendes? ¿Y cómo llegaste? Ya que me contaste tus trabajos, pues fuiste de... De trabajar vendiendo covers, a Publix, a Walgreens y ahora estamos en redes sociales. Exacto. Que son mentalidades, yo pienso, completamente Industrial completamente
1: diferente. Diferente.
0: Yo empecé vendiendo cuchillos. Vendía cuchillos, no sé si en Estados Unidos has escuchado, se llaman Cutco. No. La promo para Cutco aquí. Perdón. En cabrón, Me Yo vendí, este, vendí cuchillos. Cuchillos. Es una de, de cocina de cocina que pero cuestan mil litros. pero cuestan
1: mil eso mismo te iba a decir yo creo que yo, yo te iba a decir yo creo que sí lo he oído pero son cuchillos caros son
0: cuchillos caros I, I made, o sea yo vendí bien yo fui asistente manager y todo eh, pero vendí cuchillos después me fui a guardar seguridad y después me fui a trabajar en mi empresa. después eh, técnico de computadora y ahora estamos haciendo contenido este, pero tú también has tenido esa misma travesía. ¿Qué, qué te llevo? Yo, yo sé que me llevo a mí porque yo siempre he tenido, desde pequeño, yo estaba en obras, yo estaba en este anuncios comerciales. A mí siempre me ha gustado ser el centro de atención. Este, ¿Qué te llevó a ti a hacer contenido? ¿Fue más bien por el dinero o fue más bien porque quería?
1: No, fue más bien, o sea, cuando yo vivía todavía en Los Cayos, no me había mudado para Miami, yo comienzo a hacer lo que es Herbalife. Me no, imagino no. que has oído. Son Network Marketing sí, sí. con Herbalife. Eh, Ay, eso fue lo que llevó a las redes. Eso fue lo que me sí. llevó a las redes. Porque ya eso es un negocio que... O sea, si tú vendes algo y tú no estás en las redes hoy por hoy, no, no sé en lo que estás. No estás, simplemente. Es como que tu tienda no abrió ese día. Uh -huh. ¿Ok? So, yo comienzo a hacer eso, pero cuando yo comienzo a hacer eso, yo tenía como 300 seguidores. Yo no había... Ya, con esto te lo voy a decir todo. Imagínate si, si yo era una persona de redes sociales o no. Yo no sabía ni subir una historia. Nunca había subido una historia. La primera historia que yo subí fue para compartir algo de ya lo que yo esto estaba haciendo. ¿Esto fue 2018,
0: 2019?
1: Esto fue en 2018. A mediados de 2018. Y desde ahí comencé a hacer Instagram, que fue, era lo que yo conocía. Pero ya te digo, con 300 seguidores... Yo no sabía, yo no me tiraba fotos, yo no sabía lo que era posar en una foto.
0: Yo no me imagino esa Haru. Oh jarru. my God, esa Haru, yo no, yo, no yo no, me la puedo imaginar.
1: <risa> Tienes que ir bien, 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 bien para abajo en mi perfil.
0: No, Otra enseñar, no, no, enseño,
1: no, no, yo no lo he borrado. Yo yo no, porque yo quiero, tú sabes, como que la sí, gente, que la gente vea. Progreso, Hay gente que de vez en cuando baja
0: <ríe> y
1: me deja likes al final. Sí, y a mí me gusta porque la gente ve el progreso, la gente, Instagram es, es una plataforma yo creo que un poco chalo, que la gente a veces ve toda la perfección y no es así, o sea, depende de, de lo que tú quieras reflejar, pero yo siempre, a mí me gusta ser yo y el que me quiera como, tú sabes, como yo soy que me quiera y el que, bueno, que no me quiera es su problema. Pero yo no, o sea, yo no quiero reflejar algo que no soy, ni, ni que todo es perfecto y yo nací siendo influencer y ya yo sabía cómo, cómo hacerlo todo. Y no. Tú vas aprendiendo. Todo es un proceso.
0: Pero ha aprendido bastante rápido. Porque tu, tu contenido, genuinamente, yo pensaba que llevaba un poquito más de tiempo haciendo contenido. A mí, a mí me, tomó tiempo encontrar como que el groove. Yo empecé, en el 2020 fue que yo exploté, pero antes de eso yo traté como cuatro o cinco veces y no me salía.
1: Pero, como que no te salía? no sabías en qué enfocarte
0: no, no sabía en qué enfocarme estaba como que o queriendo copiar a aquel porque aquel lo hizo o hacía algo que genuinamente no iba a tener ningún tipo de rentabilidad o sea yo empecé hablando mm -hmm. mucho del espacio y era porque tenía una compañía del espacio este pero no sé, no, no vendía tan ahora yo puedo hablar del espacio porque tengo mi porque comunidad porque ya
1: tienes ya tu comunidad sí. es lo que te digo que a veces uno tiene que saber qué o sea tú tienes que ver qué es lo que más le gusta a tu comunidad y por qué la gente te empieza a seguir por ejemplo yo tengo una comunidad muy fuerte en lo que es nutrición y ejercicio, en lo que es fitness. Porque yo me pasé como tres años haciendo Herbalife, entonces yo atraía a muchos. Herbalife? Sí, obvio. Yo comencé, sí, yo comencé a hacer el, el, el negocio como tal porque primero probé los productos y a mí Herbalife me cambió completamente. O sea, la nutrición, yo soy lo que ves por Herbalife. Porque yo cuando comencé a, co a consumir herbales, yo no lo comencé a consumir como la mayoría de personas para bajar de peso. Yo lo, co yo lo comencé a consumir para aumentar masa muscular. Soy yo pesaba como Eso 113 tú era... libras. ¿Tú, ¿Tú no has visto fotos mías?
0: Jaro, yo, 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 yo he visto fotos tuyas, a, o sea, de 20 20 para acá. Anda.
1: Bueno.
0: Búscame una foto tuya. Yo no sé, que te la flaquita. ¿Seca? 113 <risa> libras. ¿Cuánto tú cu mides? 5 3. 5'3".
1: Yo sí, sí. soy más, más, un poquito más bajita de lo, que, de lo que me veo. No,
0: yo sé. En Instagram, sí, sí. según me dicen. Sí, sí. Yo cuando, cuando vi tu contenido, yo dije, yo estoy seguro que tiene que medir más o menos 5.6,
1: 5.7. ¿5.7?
0: Sí, tú te ves alta en, en las redes.
1: Es lo que te digo. Mira, qué flaquita.
0: ¡Guau! Wow. Sí, ponla aquí. O envíame esa foto para yo ponerlo de overlay Ajá. después en el... En el tú la yo la, subo, la, la pones la subo. pero
1: sí Y envíame
0: otra envíame la ahora porque después te voy a ver el, el before and after de Haru mira esto ese yo lo he visto ese tú lo has visto en Facebook yo tengo en Facebook
1: so, mira yo te voy a enseñar el cambio que yo tuve en en seis meses
0: yo estoy poniéndome para el gym ahora también yo, yo estaba pesando 240 a principios de año ya voy por ciento
1: sí yo te veo yo 180. te veo ahí súper consistente
0: no, oh, y ahora me metí con un trainer y quiero llegar a las 190. Pero tú estás todos los días y te he sí. que va a veces dos veces.
1: Eso fue en seis meses. Wow. O sea, eso fue como de agosto a febrero. Aquí
0: para que después pediste la foto. Sí. O acá, exacto aquí.
1: Los productos sí son espectaculares. Si tú lo sabes usar, porque obviamente no te lo vas a... Si tú, como, como dice la gente, si tú comes Herbalife con pan no te va a funcionar. Saben, pero no que yo, lo, lo
0: que yo he escuchado es que funciona pero funciona muy bien, por ejemplo de bajarle peso yo he sí. conocido personas que bajan de peso drásticamente y después uh -huh. se enferman ¿pero se Herbalife. enferman cómo? porque pesaban, qué sé yo, 250 libras y bebían Herbalife y en 5, 3 meses ya pesan 100, 180 es un, que un ya te digo drástico. que es
1: como tú, por ejemplo Herbalife no es algo que, que tú vayas a sustituir que te vas a tomar Herbalife y no vayas a comer comida, no, no es así por ejemplo la persona que quiere bajar de peso
0: es un perro, lo, yo estoy escuchando bien no hay un perro aquí. Ah, okay. Ajá. Uh -huh.
1: Lo que se les recomienda es que, por ejemplo, en el desayuno se tome un batido, o sea, una batida de herbale, que es como, como, tiene todos los nutrientes esenciales que debe de tener una comida. Por ejemplo, una comida debe tener 21 minerales y nutrientes fundamentales que no deben de faltar, que muchas veces nosotros en la comida que comemos no están. O sea, si tú te pones a comer McDonald's, si tú te pones a comer cosas fritas, eso no va a tener, tú sabes, eso va a tener más grasa y, y eso que vitaminas y proteínas. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, esos batidos... Tienen, no son un protein shake como el que te puedas tomar después de entrenar en cualquier gimnasio son como comidas ¿ok? como comidas pero en forma de batido o sea, tienen todo lo que una comida debe tener pero nada más tienen como 150 calorías entonces tú sustituyes eso por tu desayuno que muchas veces las personas ni siquiera desayunan aguantan hambre hasta las 11 del día, 12 del día que es que tienen tiempo de comer y cuando comen, se comen lo primero que pase por ahí pasan por un dry true y se comen lo que sea entonces, desayunas con eso, luego tienes un, un lunch, o sea, un, un buen lunch con tu proteína, con tu poco de carbohidrato, ensalada, buenos nutrientes. Después tienes uno o dos snacks durante toda la tarde y en la noche te puedes tomar otro shake. O sea, estás cortando un buen número de calorías al día. Que antes, eh, por la noche, por ejemplo, tú te comías un plato de comida súper cargado, súper con, con lleno de, de, de cosas que no son buenas para tu cuerpo, ahora lo estás sustituyendo por algo un poco más saludable. ¿Sabes? No es, no es que hay una regla. Sí, sí, sí. Tú lo puedes usar como suplementos, como lo que son, pero sí son, sí son bueno. Mi mamá es doctora y ella es súper, como decirte... Bueno, ayer yo me estaba riendo con ella porque ella no se, no, no se quiere bajar Cash App porque tiene miedo. Cash ¿Sí? App, que es como ser like, sí, Cash App es, es, es una buena yo aplicación. Tengo, yo
0: tengo la tarjeta de Cash Es
1: que todo el mundo tiene Cash App. Y ella con miedo de que le van a robar. Mami, tú sabes, like, lo que te quiero decir es que es súper dudosa. Y ella, cuando yo comencé a, a consumir Herbalife, no quería saber de los productos. Y yo, mami, tómalos. Tómalos que tú los necesitas, porque está un poquito sobrepeso. Bueno, cuando finalmente me hizo caso, los usó mal, los usó como le daba la gana decía que se desmayaba en el trabajo que ella no podía, bueno ella tuvo que ver que una clienta mía perdiera como 45 libras una cosa así, para ella empezar a consumirlos bien y se llevó por lo que le dijo mi clienta no se llevó por lo que le dije yo porque eso es así, la De gente sea. cercana a ti nunca te hace caso a ti
0: hasta que, doy, sí. me hasta pasa que eso. lo ven hasta que lo ven mi gente <risas> cercana me empezó a coger en serio que cuando yo estaba haciendo contenido cuando salíamos y me reconocían
1: Exacto. Ay, ah, ah, ahora, ahora sí quieren andar contigo, ah, ¿eh? Ahora
0: quieren que esté el tiempo Ah, conmigo? ¿viste? No, ¿No está ahí ocho Sí. Para
1: allá. Vamos a salir, vamos a salir. Es así. Entonces, después ella perdió como 70 libras. Y hoy por hoy ella sigue consumiendo sus productos. Porque son súper simples de usar, súper fáciles. Tú sabes, te, te, te ayudan cantidad, te ayudan en tiempo, en... Lo que tienes que saber cómo usarlo, porque depende del objetivo tuyo, depende del tipo de cuerpo que tú tengas, de lo que funcione contigo porque no todos los cuerpos son iguales ni, no, ni, ni todo el mundo puede hacer las mismas dietas lo que te funciona a ti, a lo mejor a mí no me funciona
0: Sí sí. Yo... Es aunque sea
1: lo mejor del mundo
0: y tengo que comer con cojones yo soy una persona que si no como por más que vaya al gym no se va a ver ningún tipo de
1: no, y si tú quieres aumentar más
0: Sí, yo llega a 190 tienen 180 apartado.
1: Exacto eso. yo lo que hacía, por ejemplo, mi mamá lo uso lo uso para bajar y yo lo usé para aumentar. Yo lo que hacía era que yo le ponía ese mismo batido, o sea, esa, esa misma eh, carga extra de proteínas, de buenos carbohidratos, de buenas grasas, a mis comidas. Y yo comía saludable. O sea, yo comía suipoteiro arroz, pollo, lo que se come para aumentar de peso.
0: Sí. Ahora tú estás bien dedicada a fitness de cuestión de gym.
1: Uh -huh.
0: este Me imagino que eso fue de, de Herbalife. ¿Qué? No,
1: yo entreno desde que tengo 13 años. ¿Ah, ¿en serio? lo que en ese tiempo que estaba flaquita no estaba entrenando o sea me pasé como un año sin entrenar aquí en Estados Unidos cuando tenía tres trabajos que no me daba tiempo de nada no estaba sí. entrenando pero yo entreno o sea en mi pueblo en Cuba hay tremenda cultura de gimnasio, un saludo para la gente del gym de Frank, de Osvaldito si alguna vez ven esto, yo les tengo mucho cariño porque ellos tienen fotos mías puestas en, en, en toda, todo el gimnasio qué
0: chulo. entonces
1: me ven como que como una figura, <ríe> fitness eh, y hay tremenda cultura de gimnasio. Ahí las mujeres tienen unos cuerpazos con, con los, los ejercicios más rústicos, o sea, los más básicos: el squat, el lunges, la prensa y el femoral. Con esos con esas cuatro máquinas, ya. Las mujeres tienen unos cuerpazos que no te puedo explicar.
0: ¿Cuántas veces tú entrenas en semana?
1: En semana, eh, como cinco mínimo. Cinco, mínimo. Sí. A veces voy seis, depende. Depende de cómo me siento, pero a veces, por ejemplo, entreno por la mañana y hago cardio por la noche. Yo sé,
0: yo te he visto los tres, pero tú uh -huh. en el gimnasio como cinco <ríe> minutos atrás y estás volviendo otra vez.
1: Trato de planificarme, pero lo pongo como una prioridad, porque créeme que aquí tú te vas dejando e incluso si si parte de, de lo que tú haces tiene que ver con eso también, porque yo ahora estoy haciendo las suscripciones de Instagram, la estoy dedicando a eso. O sea... Palo del gym, ¿verdad? ¿verdad? lo del Jim. ¿Cómo te ha
0: funcionado esas las suscripciones? Yo a no mí me
1: ha funcionado, pero Instagram me, me, me banea mucho. ¿A ti no te pasa?
0: Fíjate, TikTok me banea con cojones. Estoy así. De Es un video porque me porque me que te, banee que la te cuenta. la
1: cuenta. Pero hay gente que se dedica como que a darte las atrás. Sí.
0: Entonces,
1: siempre hay, hay un invento, pero igual me molesta porque yo no estoy... O sea, el contenido... Pero por qué que te banean?
0: No. A mí me banean porque dicen que es un, un fraud, que estoy haciendo un scam. Este... Sí, eh. Ahí me ponen con el Haciendo scams A ti porque te banean
1: <risa> A mí, por ejemplo Instagram En esa cuestión De las suscripciones Me banean cada vez Que pongo algún suplemento o
0: sea, Ah, sí Este, sí y Yo eso he hecho es appeal Por el revolu Que ha pasado con Joe Rogan Y, ¿cómo se llama? El de Infowars El que hizo la entrevista Con Kanye Alex, no. Alex Jones Que ellos venden Unos suplementos Diciendo que No, no tanto Joe Rogan Este, pero yes. Sé que el Miri Ha tratado de meter A Joe Rogan en esto Pero sé que Alex Jones Vendía unos suplementos que realmente no eran FDA approved, no, no eran healthy. Y creo que la política del algoritmo cambió de acuerdo a un problema que hubo gigante con el no me acuerdo. Este, pero sé que tiene que ver con eso.
1: Bueno, cada vez que yo pongo un suplemento, o sea, que dejo la foto para y que medicina la medicina natural lo vea, también
0: tiene el mismo problema.
1: Bueno, en Instagram a veces se pasa, porque literalmente hay contenido que hace más daño y... y y no, y no lo banean. Entonces, uno que lo que está es aportando. ¿Y por qué si yo tengo un suscriptor que literalmente está pagando para ver los suplementos que yo tomo?
0: Ah, pero te, le... va, te de esto dentro del. Dentro
1: mismo. de la suscripción. O sea, oh. lo que no me gusta de Instagram es que, por ejemplo.
0: Yo no sabía eso.
1: Sí. Por ejemplo, ahora yo estoy baneado hasta el día 12 de diciembre. No puedo coger nuevos subscribers hasta el 12 de diciembre. Por eso mismo. Entonces, no, lo que no me gusta de Instagram es que, por ejemplo, si el ciclo ahora mismo a mí se me abre el 12 de diciembre, yo comienzo y pongo otro contenido parecido y ellos me lo banean, me cierran el ciclo hasta el otro mes. No es justo porque eso me desmotiva mucho.
0: Pero eso tienes que hacerlo como yo te dije, que lo hagas dentro de tu propia dentro página. Dentro
1: de mi propia página, sí.
0: Sí, porque es que si no te van a seguir...
1: Es lo que te digo, que, que al final uno uno tiene que saber cómo, cómo le saca provecho a todo el social media. Como que coger tu plataforma y coger tus followers pero llevarlos a lo que te da provecho a ti realmente.
0: Sí, sí. Este, tú también haces la tienda que tienes online. Sí. ¿Cómo, cómo te va ahí? ¿Qué has aprendido? Bien. ¿Has le,
1: le Estoy tratando de terminar el inventario que tengo a ver si comienzo a hacerlo en Amazon. Porque oh. quiero como que automatizar todo lo que hago para yo no tener que estar presente porque... ¿Cuántas
0: fuentes de ingresos tú tienes? Mm.
1: Yo tengo varias fuentes de ingreso O sea, yo hago marketing con negocios, por ejemplo, negocios que me pagan por ir al ¿cómo al, al, al lugar, hacer contenido en el lugar, promocionar el lugar. So, eso es una fuente de ingreso. Eh, hago también, por ejemplo, lo que son eh, más contenido, como deciste, de marketing. O sea, eh, estar en un video musical, estar en un evento, hacer hosting en lugares. Eso también... Eh, vendo planes de nutrición y entrenamiento, que eso es algo como que quiero automatizar también y quiero como que ya terminar de, de establecer una plataforma, pero eso es algo que yo he venido haciendo hace mucho, desde que desde Herbalife, o sea, llevo años haciendo eso y me gusta mucho y me gusta sobre todo ver el progreso de la gente y impactar uh -huh. en la vida de otras personas. Eh, hago inversiones también, o sea, tengo mi portafolio de cripto, que también de ahí saco dinero, hago. Eso,
0: quiero hablar un poquito de eso, porque hemos hablado mucho de redes sociales, pero quiero hablar de la parte de finanzas, porque yo sé que tuviste un tiempo invirtiendo en las criptomonedas. ¿Qué estás haciendo ahora con este scratch? que hay? Que todo el mundo está con la wallet.
1: No me estoy moviendo. Es negativo. No
0: estoy
1: estoy en quieta. En
0: negativo. <risa>
1: Obviamente no estoy vendiendo porque vender sería una estupidez. Sobre todo si compraste hace bastante tiempo. Eh, no puedo vender porque ya eso es algo que no tiene sentido tengo mi wallet o sea tengo mi portafolio de cripto hace mucho no lo toco tu
0: fit, esta fue de la que aprovechó el jump de Chiva
1: de Chiva sí, uff yo a esta Chiva hizo, saqué
0: esta le hizo un death to end jump a Chiva sí
1: yo en Chiva compré como 300 dólares cuando empezó que no estaba ni siquiera en Chiva estaba en Hotbeat, que fue una plataforma que caracheó o sea, el primer jump que tuvo Chiva, que nadie sabía de ese jump, porque Pero era un para contrato. Abrir, abrir, o sea, Chiva todavía no era ni, ni un coin, era un contrato. Que tú lo comprabas, no sé si tú has comprado alguna vez cripto por contrato. No, yo siempre compro O sea, coins. exacto. Cuando cuando tú primero compras eh, cripto por contrato, son, son todavía no están establecidas. O sea, uh -huh. es como cuando, primera, cuando primero ellos crean el coin. Que está, digamos, en una plataforma específica. O so, sea, tú no vas a ir a Coinbase. Ningún contrato va a estar en Coinbase. O sea, ya, ya cuando está en Coinbase ya es porque ya, he, ya, ya está establecido y ya lleva un tiempito. Me, me refiero a Coinbase, pero te puedo decir eh, otras plataformas como decirte grande, Binance y todo eso. Eso estaba en Hotbit. Tú compras por un por un código, es decir, tú pones un código y tú buscas, o sea, compras, digamos, Bitcoin, lo pones en esa plataforma y haces el exchange de Bitcoin por ese contrato so, yo compro como 300 dólares que eran como 250 millones de chivas una cosa así y yo lo dejo ahí cuando de momento me pongo a chequear como a la semana eso disparado, so, esos 300 dólares estaban como por 8 mil dólares sí. sí, en ah, una semana Sí,
0: yo, yo cuando te lo pusiste en tu close friends y yo dije que
1: Sí, una cosa loca y yo dije pero y esto oh my God, entonces yo, yo iba a intentar sacar, porque mira, algo, algo que uno tiene que tener presente en lo de las criptos eh, o en cualquier mercado de, digital que uh -huh. uno invierta es que cuando tú veas un jump de eso, tú sacas por lo menos la mitad o por lo menos lo que tú invertiste. Saca y págate a ti, porque tú no sabes lo que puede pasar. Estos son negocios de alto riesgo y ni siquiera las personas que crean el coin, ni siquiera las personas que... Que, que mueven el mercado grande, o sea, yo creo que la, las únicas personas que tienen un poco control del mercado son las ballenas y los bancos, que uh -huh. juegan con el dinero de uno como ellos decidan y, y ponen el mercado como ellos tú decidan. Tú tienes que
0: estar detrás de las ballenas.
1: Exacto, exacto, pero como tú no siempre tienes acceso rápido a la información que, que de, de los próximos pasos de las ballenas, entonces tú tienes que aprovechar, porque a veces uno deja el dinero, te lo digo porque me ha pasado, uno deja el dinero pensando de que va a seguir y va a seguir subiendo y de momento se derrite y no vendiste a tiempo.
0: Me pasó eso con Dogecoin.
1: Con Dogecoin. A mí también me pasó con Dogecoin. Me
0: pasó con Dogecoin. Y con SafeMoon. SafeMoon era otra que me lo vendieron y yo compré y creció. Sí. Pero de, pss, todavía me quedan como cuatro pesos ahí de lo que invertí. <risa> y sigue Déjalo cayendo, ir. y sigue cayendo. Y después eventualmente puede
1: que Exacto. Entonces, eh, nada que yo no pude sacar porque esa plataforma crasheó en ese momento. Y yo dije, bueno, ya perdí el dinero. Pero nada, la plataforma se arregló y cuando, en cuanto se arregló, ellos no dejaron sacar tan rápido, pero ya en cuanto en cuanto dejaron sacar, yo saqué, o sea, yo me, yo me la llevé para pa, pa el wallet de Coinbase. Y en, en el wallet de Coinbase lo dejé ahí, so, de ahí bajó, bajó de 8.000 como a 3.000. Y subió de después a los meses solo, sin nada. Fue cuando subió y yo de esos 300 dólares hice como 23.000. Una locura así yo tengo una amiga aquí en PR que se hizo millonaria a base de Chiva ¿de Chiva? sí ¿aquí en PR? aquí en PR
0: sí pero o sea
1: yo me encontré con ella el año pasado cuando yo vine aquí
0: qué raro y nosotros no la conocemos porque casi siempre las personas así el Puerto Rico es bien chiquito o sea uno sí. supiera
1: bueno ella a lo mejor no ella estaba en IM. nosotros o sea yo yo no sé si sabes lo que, lo que es IM, que es una como es? una academia que te enseña cripto y todo eso. O sea, no son... Bueno, es una, es una academia que te enseña cómo hacer cripto, forex y todo eso, que ahí fue donde yo aprendí y ahí fue donde yo tuve la, o sea, donde yo tuve la información. Porque ya te digo, como con, cuando uno se relaciona con un tipo de, de, de persona, ya te, tú sabes, tú tienes más información. Y gracias a estar en esa academia fue que yo me enteré de Chiva, que me pasaron el contrato y yo
0: la compré. Ah, sí. Exacto. Es lo, de, lo bueno es que estar bien conectado. Lo bueno
1: es que estar bien conectado. Aquí la información es poder. Eso sí. es algo que yo le he sabido sacar demasiado provecho y es uno de mis de mis mayores assets. Yo digo, you know, your network is your network. Y yo se lo digo a la gente que que... que que salgan, que no les dé pena, que, que traten de hacer network, que tengan eh, nuevas amistades, porque eso es fundamental.
0: La información es el nuevo petróleo. Exacto. Es más importante la información que tú tienes a los raw materials uh -huh. de las cosas que, que funcionan.
1: Y la gente a la que tú conozcas también. Porque sí. a veces tú puedes tener eh, buenas herramientas, pero si no tienes buenas bueno, conexiones...
0: No vas a, a ningún lugar. No
1: vas a ningún lugar. No, exactamente. Entonces eso es algo... Mira, tú y yo hoy estamos sentados aquí por eso.
0: Literalmente. Haru, uh -huh. eh, antes de irnos, te tengo que preguntar esto y porque yo sé que tu audiencia este, quiere saber en una oración qué tú le dirías a ellos para inspiración, para poder, porque te has atravesado muchas cosas, que es una oración, pero qué tú le dirías de inspiración a todas esas personas. Y by the way, quiero que hables del evento antes de irnos. Ah, oh, sí. Eh, yo sé que, yo voy a poner esto el miércoles, no se va a ver hoy, pero sé que tú tienes eventos uh -huh. después y cositas que, pues, para que la gente dependiendo de tus redes y, y lo sigan. Pero primero dime qué tú, en, en, en una frase, una oración o un párrafo, lo que quieras hacer, qué tú le dirías a las personas de inspiración y motivación para poder salir de donde están y poder crecer como tú lo has hecho. A esta cámara.
1: Ok, primeramente que se eduquen eh, personalmente. O sea, el desarrollo personal es algo que me ha cambiado a mí Quién soy, la muchachita que, que les hablé al principio, la que hizo la travesía larguísima, no tiene nada que ver, o sea, obviamente tengo mi, mis valores, pero he mejorado muchísimo como persona gracias al desarrollo personal, a escuchar libros, eh, a leer también, si tú eres una persona que te gusta más leer, pues lee, si te gusta más escuchar, pues escucha, pero libros fundamentales que, que te cambian, literalmente, antes de yo comenzar a desarrollar personalmente, yo a mí no me gustaba escuchar ni leer ningún libro, hasta que comencé realmente a educarme, por ejemplo, yo escuché eh, How to Think and Grow Rich, como, o sea, piense y hágase rico, creo que es que se traduce ¿Sí? en español, y a mí ese libro me cambió la vida, me cambió la vida, me cambió el pensamiento, me lo cambió todo, escuché eh, How to win friends and influence people, cómo ganar amigos, e influenciar sobre las personas, y me cambió mi forma de ser completamente, pero completamente, like crazy, que, que, que lo hice, o sea, lo probé, lo que dice el libro, lo probé en mi vida personal, y comencé a tratar a la gente diferente, y comencé a, a, a o sea, el, el sentido de mi vida cambió completamente con ese libro, yo me he escuchado ese libro más de seis veces, porque me cambió tanto, y yo creo que los libros es algo como que uno, lo tiene que volver a escuchar, yo cada vez que cada vez que no me siento bien, que no me siento en balance, voy y escucho de nuevo The Power, que es un libro que me gustó mucho, es de ronda ¿Sí? no sé uh, Bernal, ok, so, ese libro me cambió completamente también, y cada vez que no me siento en balance, cada vez que siento que algo no está fluyendo bien, yo voy y escucho ese libro, y ese libro me cambia, so, eso es algo que todas las personas deben hacer, cuando tú hablas con una persona que no tiene desarrollo personal, se nota, se nota. Y cuando hablas con una persona que lo tiene, también se nota. So, si tú quieres crecer, si tú quieres elevarte, todo tiene que empezar por la mente. Tú no vas a llegar nunca a ningún lugar donde tu mente no haya sido capaz de viajar antes. So, eso es algo fundamental. Busca libros que te eleven mentalmente, financieramente, que aprendas de dinero, que aprendas de finanzas, que aprendas de tu niche, de, de lo que tú quieres hacer. Encuentra qué es lo que te gusta hacer y hazlo, porque yo creo que nunca vamos a ser buenos, 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 buenos y nunca te vas a volver millonario de algo que, tú, que a ti no te guste hacer si tú ves lo que, lo que tú tienes como negocio, como un trabajo, como que no quiero ir como que me pesa, como que me, me, me cuesta levantarme de la cama pues ni sigas haciéndolo porque no vas a llegar a ningún lado ¿Vale? tienes que, que encontrar algo que te encante hacer que no te pese levantarte de la cama yo literalmente tengo tantas metas y tanta visión y tanta, tanto enfoque que, que, que yo quisiera que el día me durara más
0: a mí también la, yo quisiera como no que me día, no
1: me dan quiero no me hacer da. tanto en un día y me
0: canso como que ya hay un momento que me duermo en la computadora
1: exacto exactamente yo me duermo ahí trabajando y sí. al otro día pongo 800 alarmas porque me quiero levantar porque no me quiero poner como excusa de que no, no me levanté porque no escuché la alarma no, sí me tengo que levantar y, y eso es otra cosa disciplina y enfoque Mira a ver qué es lo que estás haciendo y cómo maximizas tu tiempo, porque a veces perdemos demasiado tiempo. Y a veces decimos, no, no tengo tiempo. Sí, sí, tienes tiempo, pero estás pasando demasiado tiempo viendo Netflix. Estás pasando demasiado tiempo mirando tu teléfono. Estás pasando demasiado tiempo jangueando con gente que no trae nada bueno a tu vida. Entonces, ¿por qué tú le estás dedicando todo ese tiempo a una persona o a varias personas que no te están aportando nada? Literalmente, tu círculo de influencia depende demasiado para dónde tú vas. Si tú tienes un círculo de influencia que no tiene nada, que no tiene metas o que no comparten tu visión, tú tienes que cambiarlo. Yo siempre me obligo a mí a andar con personas que estén en un nivel al que yo no he llegado. Porque si yo ando con personas que están a mi mismo nivel, yo no crezco. Esas personas no me van a enseñar nada que yo no sepa. So, yo tengo que, que andar con personas que, que, que tengan lo que yo quiero tener, que me enseñen cómo, cómo obtenerlo. Porque si no, ya yo llegué. Si tú no sabes por dónde vas, ya tú llegaste. So... Tú tienes que andar con personas que te eduquen, que te, que te sientan incómodo. A mí un, alguien me enseñó eso una vez. Tú tienes que sentirte incómodo con las personas, tú sabes, por andar con las personas con las que tú andas. Tú tienes como que, ok, si esta persona logró esto, yo también lo, tú sabes me siento incómodo porque no lo he logrado, lo quiero lograr. ¿Entiendes? Y no es solo lo material, es lo mental. Es como que yo quiero, ¿sabes? Andar como esa persona anda. Yo quiero, y no es cuestión de envidia, es cuestión de inspiración. Es cuestión de... de, de coño, tú sabes, necesito elevarme, yo me mido mucho a mí, personalmente, por ejemplo, como que yo digo, ok, ¿qué yo he logrado en este año?, ¿qué yo he logrado del mes pasado para acá?, uno tiene que entender el proceso y entender que todo lleva su tiempo, pero tú también como que tienes que ponerte un poquito de urgencia, porque si tú dejas que, sabes, a que todo sea en el tiempo de Dios, sí, pero a lo mejor Dios te está dando la oportunidad, Dios te está poniendo personas en tu vida y tú no lo estás sabiendo aprovechar. Entonces Dios sí quiere que tú logres cosas, pero tú no estás tomando la oportunidad, tú no estás aprovechando. Sí, Entonces. Eso es bien
0: importante. De, eso es bien importante. Las la oportunidades siempre se...
1: Tomar todas las oportunidades bueno. que, te, que, te, que te ponga la vida, eh, echar para adelante, creer en ti, eh, dedicarte el tiempo a ti, sobre todo crecer, ayudar, porque yo, yo digo que, que la mejor forma de crecer y de liderar es ayudar. Si tú no ayudas a las personas que realmente tú sabes la, y te preocupes por ellas y haces por las personas, eh, eso es lo mismo que vas a recibir. Cuando necesites ayuda no te la van a dar. Y, y eso es algo súper importante, aprender a colaborar, mantenerte humilde, que no dejar, tú sabes, que tu ego se suba, porque créanme que lo he visto, Cuando cuando a uno se le sube el ego... La vida coge, la vida, el universo, Dios, no sé, lo que tú, en lo que tú creas, te coge y te baja
0: sí, ahí de esa nube. Hay mucha gente de las redes que se en el culate, Nosotros decimos que se beben el culate completo y se creen porque tienen tantos followers. Exacto.
1: Yo he tenido gente uh -huh. con las que yo he colaborado. Y de momento, como que cogen un, un auge, un buen engagement y te dejan de seguir.
0: Sí, exacto. <risa> Sí, ya, ya yo no creo que necesito. a todos nos
1: pasa eso. Ya no te necesito. Y yo, ¿quién eres tú? Like, y son personas que ni siquiera están monetizando sus redes.
0: Sí, sí, yo, o sea, yo he visto mucho de eso.
1: ¿Sabes? Pero bueno, anyways, por eso lo digo, que, que tú no sabes, la vida da demasiadas vueltas. Y hoy podemos, sobre todo en este sistema, hoy podemos son como las cripto. Hoy tú puedes estar aquí y mañana aquí. Y mm. he eh, pasado aquí y después aquí de nuevo. So Siempre tenemos que mantenernos humildes y mantenernos, como dice eh, Jim Ron, always remain a student. Siempre mantente estudiante. Tú nunca sabes lo suficiente. Tú puedes haber llegado donde tú quieras haber llegado, que siempre te va a quedar te va a quedar algo por aprender. So, siempre mantente aprendiéndote de todo el mundo. Tú puedes aprenderte de todo el mundo. Literalmente de todo el mundo. So, nunca puedes decir como que no, yo no te necesito a ti o no, como que no, eso es una estupidez. Tú puedes aprenderte de todo el mundo entonces nada eso y con referencia a lo de al evento, al evento. De hoy. Al evento so de hoy vamos a estar teniendo un evento aquí en Puerto Rico con la gente los top líderes de Dominicana aquí tengo a Natalie y eh, también líderes de aquí de Puerto Rico de otra de mis fuentes de ingreso que esto no tiene nada que ver eh, con lo que es eh, criptomonedas o sea los pagos se hacen con criptomonedas pero no es criptomoneda, es como plataformas digitales en las que nosotros invertimos dinero nos volvemos como partners Ok, so por ejemplo, esta plataforma con la que nosotros estamos invirtiendo dinero se llama Meta Index by EcoWorld, que lo que hace es, es una compañía que se dedica a la siembra de árboles para compañías industriales. Tú sabes que, por ejemplo, la, las aerolíneas, las grandes comerciales industriales tienen que, por el acuerdo de Kioto, sembrar cierta cantidad de árboles al año. So esta compañía se dedica a eso. Y nosotros, como que le ponemos dinero en la compañía, la compañía hace eso: hace eh, videogames, hace. Eh, juegos para teléfono, hace aplicaciones también, hace el swap de coins, hace eh, minería de cripto, todas esas cosas. So, la compañía básicamente diversifica tu, eh, tu inversión y te devuelve un retorno diario de inversión. So, básicamente tú no tienes que hacer nada, tú te vuelves partner, tú pagas el dinero con el que tú quieras comenzar a invertir ese dinero se va acumulando y tú diariamente, o sea, desde que tú empiezas diariamente de lunes a viernes, tú haces 1.3% diario de ganancias, ¿ok? So, vienes ganando como de un 20 a un 26% al mes y que
0: bueno, tú me enviaste tú me enviaste yo te,
1: yo te lo envié de, una vez de, de, so, eso para mí ya yo vengo haciéndolo hace como dos años y es espectacular porque pones a o sea el dinero en la cuenta de banco no crece al y contrario crece, yo te había
0: preguntado ¿crece eso consistente ese por ciento?
1: todos los días 1.3 es el mismo por ciento
0: independientemente de cómo está el mercado
1: independientemente de cómo está el mercado que es algo que me gusta porque uno como inversionista tiene que aprender a diversificar por ejemplo si tú estás acostumbrado a hacer cripto yo como te decía hace un año yo no, yo no toco mi portafolio de cripto ¿Entiendes? o so, si haces Forex, también tienes que saber que un día ganas y otro día pierdes. eso está bien que hagas Forex y está bien que hagas cripto, pero está bien también que tengas algo seguro, ¿ok? Porque yo cuando estaba aprendiendo a hacer Forex y binarias, yo quemé un montón de cuentas. Sí, sí. Entonces, es un proceso y yo creo que esto es algo bueno que todo el mundo, aunque no estés en la industria, aunque no inviertas en cripto ni en Forex, eh, es bueno tenerlo. Por ejemplo, tú tienes 5 mil dólares en el banco. Esos, esos 5 mil dólares, el año que viene no te van a comprar lo mismo que te compran hoy. Y tú no hiciste nada. El banco te está cobrando por tener esos 5 mil dólares ahí porque todos los bancos cobran fee. El banco está haciendo dinero con tu dinero porque así es como los bancos hacen bueno, dinero.
0: Sacando préstamos.
1: Sacando préstamos, ellos hacen forex, ellos mueven tu dinero y tú ni te enteras. Eh, y no hiciste nada, no ganaste un dólar. Entonces tú pones esos 5 mil dólares en la plataforma de nosotros y tú al mes ya te vas a haber ganado 2.300 dólares. So, literalmente, en cinco o seis meses tú vas a haber duplicado ese dinero. Ya no van a ser cinco mil, ahora van a ser diez mil. Entonces, así poco a poco tú vas, a, tú vas creciendo un capital. Y es tú sabes, algo seguro, es una aplicación, tú entras, tú chequeas tu inversión, tú lo ves todo. Retiras tu dinero, tenés, tú sabes, el banco el, la plataforma está asociada a una aplicación, o sea, a un banco, que literalmente tú retiras tu dinero para ir a tu cuenta de banco y ya. So, eso es algo bueno que la mayoría de personas no sabe. Y que literalmente es, tú sabes, sacarle provecho al mismo dinero que tú tienes.
0: Sí, sí. Aru, gracias por venir aquí. Gracias a este, ti por
1: invitarme. Dile a todo
0: el mundo tus redes sociales aquí en la cámara, por favor, para que te sigan.
1: Aquí eh, estamos en el cliché con Joshua Castro. Eh, mis redes sociales son Haruteyes, así me pueden encontrar en donde quiera. Instagram, TikTok, Twitter. Espero verlos por ahí. Gracias a ustedes por tenerme aquí.
0: Tu primer podcast. ¿Cómo Mi te primer podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? <ríe> me siento
1: bien. bien. Me siento bien. Al principio estaba un poquito nerviosa, pero bueno, ya después me solté. Así es. Así es que a mí me gusta mucho hablar
0: ya después
1: <risa> casi que no te dejé hablar
0: no, no, pero eso es, bueno, eso es bueno eso es bueno ahí me pueden seguir en todas las redes sociales como castro no se olviden que estamos también en Spotify y en Apple Podcast si está en el gym si está guiando está haciendo algo que no puede ver el teléfono entra a Spotify y Apple Podcast y síganos para que vean todos nuestros episodios en formato audio y si estás viendo este video por favor no te olvides de suscribirte a este canal estamos teniendo unas conversaciones brutales con personas que están cambiando los paradigmas y creando su propia simulación dentro de su mundo, haciendo las cosas que le aman, que aman y, ap y les apasionan. Eh, gracias por conectarse, que pasen un bonito día, una bonita noche y una bonita tarde. Nos vemos.